1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Y por eso, como siempre, junto a mi querido Oscar Uriel, que está aquí en encaminado. Oscar, ¿cómo está? ¿Qué tal,
2: amigos? Feliz de estar aquí este sábado primero de junio. Uh -huh. Gaby Mesa con Z. Oye, Gaby, Nos tenemos un programa re musical, amigos, porque obviamente el tema a tratar en este programa es Rocketman, la biografía de Elton John. También hay un título por ahí que, que ha causado expectativa, que es la segunda parte de Go. Y luego también está esta película de género titulada Ma. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Tenemos un toma 5 de películas independientes, de carácter independiente. Y vamos a hablar de cinco títulos, los cuales pueden ver en Cinepolis Cliff.
1: Fíjense que como cada programa, nosotros tenemos la hermosa costumbre de hacer una encuesta a través de la cuenta de Twitter de ExaFM, en donde ustedes pueden votar, y en este momento les vamos a dar los resultados de la encuesta pasada. La pregunta era la siguiente, ¿de cuál de estas películas jamás quisieras ver un remake o reboot? Las opciones eran Matrix, Volver al Futuro, Pulp Fiction y El Padrino. Y la ganadora con un 42% por ¿Cuál es, fue... cuál es,
2: cuál es? Volver al Futuro. ¿Cómo crees? Yo voté por el Padrino. Pues como que ya Tenía estás que haber operando. ganado el Padrino,
1: ¿eh? <ríe> Fíjate que la que perdió fue Matrix, ¿eh? Y con esta teoría de que tal vez hacen una nueva un entrega, como que no los veo tan enojados. Pero quédense durante todo nuestro programa, porque aparte de hablar de todos los estrenos, el Toma 5, tener una increíble entrevista a un invitado especial en cabina, también tendremos nuestra nueva encuesta en redes sociales, en la cual ustedes podrán Bueno, votar.
2: en la pasada... Más de 3.500 votos. Gracias, amigos. Sigan votando. De verdad que nos emociona muchísimo sí. que nos escuchen, que se levanten temprano. ¿Qué tal esos mensajes? Queremos escucharlos ahora. A través del hashtag, ¿qué película a ver? Pero ¿qué les parece? Sí, vamos a. Un poco de música y regresamos con más aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por
0: XAFM 104.9. ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en ExaFM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en XAFM 104.9. Y recuerden que si nos acaban de sintonizar o no tienen tiempo de escuchar el programa seguido en vivo, no se preocupen puesto que pueden encontrarlo también en Spotify.
2: Y bien, amigos, vamos a la sección de noticias de esta semana. El Festival de Cannes terminó el fin de semana pasado, ah. pero vamos a comentar algunas de las cosas que se sucedieron post-festival, Gaby. Porque Estuvo
1: picante, ¿no? Te
2: voy a decir una cosa. Eh, sin duda alguna es el evento cinematográfico más importante que se celebra año con año. Realmente da mucho de qué hablar. En este caso, Quentin Tarantino llevó Once Upon a Time in Hollywood, una película que no ganó. Sin embargo, el director se presentó en la entrega de palmares, causando expectativa, porque por lo general quienes pasan por la alfombra roja son aquellos que fueron llamados porque van a recibir algún reconocimiento. Okay. Entonces se presenta a Quentin Tarantino y todo el mundo pensó que la película iba a ganar algún reconocimiento y no, claro. simplemente el señor fue a acompañar al jurado. A acompañar ¿Y fue a... de colado? Pues no, yo creo que sí ¿Tú cómo lo Sí sientes? fue a acompañar, no fue de colado, porque okay. es muy amigo de los organizadores, entonces es seguramente invitado. consiguió un muy buen asiento ahí en el palacio. Pero la noticia es esta, que en la película, eh, la cual no hemos visto nosotros aún, algunos compañeros que estuvieron en Cannes ya la vieron, eh, se hace mención, incluso apare, aparece en la en la trama, la figura de Román Polanski, un director que yo, la verdad, pues admiro mucho su filmografía, es de mis realizadores formativos, eh, incluso creo que sus películas son de esos títulos que vuelves a ver y vuelven a tener un impacto contigo. O sea, que no han envejecido en lo más mínimo. Eh, pero en la película lo interpreta un actor polaco llamado Rafael Sawirucha. y... Esto provocó el enojo de Emmanuel Segnier, quien es la esposa de Roman Polanski, uh -huh. porque, como todos sabemos, la, hay una situación jurídica pues bastante grave alrededor de este director. No puede pisar Estados Unidos. Y, según Emmanuel Segnier, lo que propone Quentin Tarantino en su anécdota pues no ayuda en nada claro. a Polanski ah, okay. y a su situación legal, eh, jurídica, en los Estados Unidos. Eh, de acuerdo a la, a la actriz... Dice que Sony eh, Pictures, quien es la, el estudio detrás de esta producción, y Quentin Tarantino, pues, utilizaron el nombre de Polanski, de alguna manera, para comercializar la película y hacerla mucho pero, más Pero, por ejemplo,
1: atractiva. el de Sharon Tate también estaba presente, ¿no? Claro,
2: pero realmente creo que aquí el problema es eh, Pol que Polanski vive y que, pues, tiene una situación bastante crítica, ¿no?
1: Y tú, bueno, última opinión antes de pasar a la siguiente noticia, ¿crees que el gremio, por así decirlo, los directores estén del lado de Polanski o a ellos no les interese tanto como su situación?
2: ¿Sabes que Gaby? Seguramente tienen una opinión, ¿sabes? Claro, sí. Alrededor del asunto, pero se han mantenido con mucho sigilo porque obviamente es un tema pues bastante escabroso y el cual tiene muchas aristas mm -hmm. y el cual puede provocar discusiones. Entonces yo creo que como que se han mantenido un tanto al margen y seguramente así va a suceder Luego, continuando con Pedro Almodóvar Quien, pues se quedó vestido y alborotado Porque, te voy a decir una cosa Era el principal contendiente a llevarse la palma de oro
1: Aquí mismo le echamos muchas porras No, nosotros. porque
2: los reportes incluso que venían del festival Era que su película Dolor y Gloria Iba a ser la película ganadora del uh -huh. festival Entonces yo creo que el señor, pues se quedó con su ropa planchada y este Y que no le avisan, caray y que al que le avisan que, que sí tiene que regresar es Antonio Banderas, quien también desde un principio se perfilaba como uno de los actores que iba a reconocer el festival por su actuación en esta, en esta producción. Creo que fue un escándalo en, en España eh, porque. Se
1: sentían indignados.
2: Pues los españoles ya creían que La Palma se iba a quedar en su país. ¿No? ¿Hace cuánto
1: que no gana España una palma? No tengo, no
2: tengo idea, pero Almodóvar nunca ha ganado, a pesar de que Almodóvar es uno de los consentidos de los organizadores. Y es como muy
1: pertinente ¿no? que en esta especie de autobiografía fuera el momento en que le dieran la Exactamente,
2: palma. Exactamente, y aparte interpreta a un director de, de cine, Antonio Banderas, que obviamente pues es el alter ego de Pedro Almodóvar. Es una película, por demás, autobiográfica, uh -huh. la cual se ha mantenido también en como nota precisamente por el paralelismo con... En la vida de Pedro Almodóvar. Dicen que el personaje, por ejemplo, del actor eh, que interpreta a Sierra Chendía es una mezcla entre Eusebio Poncela y Carmen Maura. No, y luego bueno. también aparece, ya sabes, como inside jokes, como dicen los norteamericanos. Entonces, están identificando quién es y quién no puede ser. Y de alguna manera la película pues se ha convertido en favorita de los críticos y del público. Y se va a estrenar también aquí en México. Bueno,
1: ya veremos en el Oscar, ¿no? Seguramente que va a ser nominada como Mejor Película Extranjera. Y bueno, Oscar me contaba también que una de las películas que más aplausos recibió o más buenas críticas fue The Lighthouse, protagonizada por Robert Pattinson y también por William Dafoe. Se trata de una película dirigida por... Por Robert Eagers, quien tuvo mucho éxito con esta cinta de género titulada The Witch o La Bruja. Sin duda, una de las mejores producciones horroríficas que hemos tenido en los últimos años. Y esta cinta realmente ha tenido una cantidad de buenas críticas, lo cual a quienes tenían la duda de que Robert Pattinson podría ser un buen o mal intérprete, pues yo creo que nos va a dejar bastante contentos con su interpretación en esta película, que creo que todavía la sinopsis está medio general, por lo menos en Internet, trata de un, un hombre que trabaja en un faro, ¿no? Son este dos hombres en el, en el
2: que tienen, de alguna manera están presos, o sea, no, no, no que traen, tengan una condena, pero están atrapados en un faro, porque ellos son los veladores de este lugar. Uh -huh. eh, y como propone The Witch también, ¿recuerdas esa película? Eh, es llevar estos personajes a la locura, ¿sabes? O sea, lo Me que encanta. puede provocar un lugar como el, como un faro y estas dos personalidades. Y es finalmente pues, como una lucha de poder entre estos dos intérpretes, uno caracterizado por William Dafoe y otro por Robert Pattinson. De acuerdo a los especialistas, esta es una de las tres mejores películas Estrenadas en el Festival de Cannes Gaby y bueno, saca el fab Y el cloro Y la ropa a lavar a ver, ¿todo? Porque, eh, ¿qué escándalo se carga El señor eh, Moby Y la señorita Natalie Portman Resulta que Moby Publica un libro de memorias Y este es una continuación De aquel libro El libro se llama The It Fell Apart Y en él eh, Moby revela que en 1999 tuvo una relación romántica con Natalie Portman. Natalie Portman eh, le molestó muchísimo que Moby haya escrito eso uh -huh. acerca de ella, porque dice que es mentira. Uh -huh. eh, dice que ella tenía 18 años y que Moby que sí, que efectivamente conoció a Moby en alguna ocasión y que sí, sí y que ella sintió que Moby pues sí le tiró la onda. Pero
1: más bien onda acosador, ¿no? Ajá,
2: que ella o dijo sea, ni lo presumas, O sea, exactamente, exactamente. exactamente. No te eso. Y ella tiene 18 años ahora. Moby dice que no, que ella tenía 20 y publicó en redes sociales una serie de fotografías sí. donde aparece con ella a manera de testigo de que esa relación sí existió. Seguramente ah, me da la impresión que a Natalie Portman, pues como que no le gusta acordarse de ese momento, Ajá. como que algo sucedió que ya no le late. Y como, Ya sabes, como cuando haces pero yo algo... Creo que y dices... como,
1: digo, no solo como hombre o mujer, ¿no? Pero si alguien, tú estás declarando que hubo una relación y alguien te la está refutando, ¿qué necesidad de sacar pruebas? Simplemente... Sí, la dices, bueno, okay, no, la verdad. El me sábado interesa.
2: pasado, el fin de semana pasado, Moby publica en Instagram una disculpa diciendo, ah, bueno. pero vaya, no se detracta, ¿eh? Lo que dice es, le pide una disculpa a Natalie Portman si todo esto, pues, le ha provocado algún malestar, mm, O ¿no? sea,
1: sorry, not sorry.
2: Como que él se retira, ¿sabes?, de la de la pugna, porque Natalie Portman declaró abiertamente que ella consideraba que estaba utilizando Movi su nombre para vender un libro, ¿sabes? ok. Como un gancho comercial.
1: Pues sí, le funcionó porque aquí estamos hablando de él, ¿verdad? Pues
2: sí. Ya hasta lo y... quiero leer, a ver qué más la Exactamente, por ahí. y el que no sabía del libro, pues ahora ya está enterado. Ya está enterado. ¿Estás de acuerdo?
1: <ríe> sí. Cinebulos, pues esas fueron unas pocas de noticias que estuvieron moviéndose muchísimo en redes sociales. Vamos a escuchar un poco de música y regresamos aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: ¿Qué estrenos tenemos este fin de semana? Gaby ¡Ay! Mesa con Z. Vamos a empezar de manera musical: Rockman, esta película dirigida por Dexter Fletcher, que es el biopic de una de las figuras de la música contemporánea más importantes. ...de finales del siglo pasado, el señor Elton John. ¿Qué vida tiene, no, David?
1: Sí, digo, yo creo que surge muchísimo la comparación entre Bohemian Rhapsody, ¿no? Al final se está medio que construyendo un universo cinematográfico de, de cantantes populares. Pero lo que yo siento, a diferencia, Oscar, de esta película, y no sé, tú, tú también nos compartirás tu, tu opinión... ...es que en Bohemian Rhapsody teníamos como la fama, a pesar del hombre, que fue de Freddie Mercury... Y aquí es el hombre que fue Elton John a pesar de su fama. Realmente hay muchos más espacios para poder entender la figura que fue, la dificultad en el entorno en el que creció, los problemas, el rechazo, y aparte, obviamente, combinado con este aspecto musical, pero en general gira más en torno al sufrimiento del Elton John, o sea, de forma que se vuelve muy empático el personaje. Son dos,
2: dos aproximaciones eh, totalmente distintas, haciendo una comparación que es inevitable con Bohemian uh -huh. Rhapsody. Primero, siento que Bohemian Rhapsody es un es más mucho más lineal, eh, es, tiene una estructura también de guión un tanto más convencional. Rocketman eh, es, es una interpretación casi eh, metafórica, musical, ¿sabes?, Sí,
1: de pronto es como más poética, más onírica. Hay elementos que obviamente sabemos que no son realistas, pero que aportan a ese sentimiento como de magia o de los pensamientos que pudo haber tenido en ese momento el intérprete. ¿no?
2: Exacto. Ahora, con esto, público querido, no le queremos decir que se trata así nada más como de una de una Fantasía. visión fantástica con música del Tonjón. Para nada. Realmente creo que se cuenta muy bien y queda muy claro los episodios importantes en la vida desde que era un niño Elton John hasta que se convierte en esta gran celebridad y de cómo la fama y los excesos pues afectan su vida. Mención aparte amigos es la interpretación de Taron Egerton qué bárbaro caray mm, es o sea alucinante, alucinante. Eh, le creí todo todo el tiempo o sea Sí, me parece que son de esas interpretaciones que van a quedar en la memoria del público. Después y el de diseño que vea. de
1: vestuario. Y,
2: y también la manera en la que abraza a este personaje, ¿sabes, eh, Gaby? Eh, la dignidad que le pone incluso en los momentos más difíciles de Elton John, cuando uh -huh. está pues, realmente en la adicción total de, del alcohol y, y las drogas. Y, y tiene algo particular, Tara negarton que ya le habíamos visto de anteriores películas, pero es una candidez y un carisma que logra traspasar la pantalla. De verdad, no me asombraría que fuera recordado en la temporada de entrega de Yo premios, espero que ¿eh? sí,
1: y vale la pena también recordarles que esta película tiene garantía Cinépolis, eso quiere decir que sí o sí la van a disfrutar y por eso, para cuando salgan, la vean y la disfruten Nuestros amigos de Garantía Cinépolis Nos mandaron unos increíbles y glamurosos kits Si ustedes quieren llevarse uno de estos ocho kits de Rocketman Y viven, bueno muy importante Tienen que vivir en el área metropolitana En la Ciudad de México Lo único que tienen que hacer es seguir a la cuenta de EXA En Twitter, arroba exafm, Decirnos cuáles son dos de sus canciones favoritas De Elton John Y cuál te encantaría escuchar en esta película Entonces Los primeros ocho Que lo hagan Se llevarán Este extraordinario kit The Rocket Man. Fíjense que Un estreno Bien interesante Que llega a cartelera Se titula Ma ¿De qué va la película? Básicamente tenemos A un grupo de adolescentes Que la quieren pasar bien Pero son menores de edad Por lo cual No pueden comprar alcohol En un Mal día, podemos decir, conocen a este personaje, a quien llamarán Ma, quien les hace el gran favor de comprar alcohol. Y no solamente eso, sino permitirles hacer sus reuniones en el ártico de su casa. Obviamente, todo comienza a salirse de control. Y déjame contarles que tuve la oportunidad de entrevistar a Octavia Spencer por esta cinta de Ma. Muy interesante porque es una incursión en un género diferente para ella. Así que nos contó cosas bien interesantes. Vamos a escuchar una fracción de esta entrevista que nos dio en exclusiva ¿Para qué película ver? Esta película trata el tema sobre venganza, superficialidad, abandono. ¿Consideras que esta es la mejor manera de hacerles saber a las nuevas generaciones lo superficiales que nosotros somos actualmente?
3: No, no creo que sea la mejor manera, pero es la más efectiva. Y es que la gente no tiene idea de sus acciones y cómo éstas afectan a los demás. Una pequeña broma para ti tendrá un largo y duro efecto en alguien más. Y en algunas ocasiones la gente está arrestada de en su desarrollo. And the shame ...por miedo that, y por vergüenza... ...por so, ese periodo donde fueron um, molestados...
0: ...así que si Ma can, uh, logra
3: hacer que la gente piense en sus actos... ...antes de...
0: ...si they, podemos prevenir este tipo de cosas... Know, things, then, then
1: ...yo diría, say, por favor, please, vayan we'll a ver we'll la película.
3: película.
1: ¿Crees que es mejor tener tu personalidad totalmente expuesta... ...a pesar de que pueda significar un bullying... ¿O esconderla y así ser más agradable o ser más aceptada por el resto de las personas?
3: Yo creo que ella guarda esos secretos porque se sentía avergonzada y porque se sentía humillada. Porque todos sus compañeros la vieron. Creo que cuando pasa algo así de traumante, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda, hablar de ello. En esta parte te sentirás aliviado de cualquier pensamiento negativo que te tortura y posiblemente para las otras personas el perdón es para ti no para los demás.
1: Otro estreno que llega este fin de semana a la cartelera se titula Perseguidos por el Destino y está dirigido por Michael R. Rosscam. Y bueno, ¿de qué va esta película? Básicamente tenemos a un par de héroes románticos, podríamos decir, en una historia muy apasionada que tiene como telón de fondo el mundo del crimen organizado en Bélgica. Así que podemos decir que utiliza como pretexto esta historia de amor para realmente ver también todo lo que se sucede en este país en el área del crimen organizado. Aquí tenemos a un personaje eh, llamado Gino es un criminal que siempre está obsesionado por saber cuál va a ser su siguiente robo y un día se cruza con una piloto de carreras que es este personaje interpretado por Adele de quien se enamora cae rendido a primera vista pero pues es un amor que no puede ser sincero o pleno por las circunstancias que él vive no por lo cual perseguidos por el destino suena como una gran opción que ir a ver este fin de semana
2: amigos y para terminar nuestra cartelera llega a Godzilla 2 el re rey de los monstruos, dirigida por Michael Dougherty. Esta nueva historia relata los esfuerzos heroicos de la agencia criptozoológica Monarch, cuyos integrantes se enfrentan a una legión de monstruos gigantescos. ¿Qué nos puedes decir, Gabi? Yo
1: la verdad creo que esta película complace automáticamente a todos los fans. De verdad, algo bien interesante es que ahora está dirigida eh, por Michael Dougherty, quien anteriormente trajo una cinta de terror titulada Trick and Treat. A mí me hace mucho sentido porque tener la visión de un director que no solamente se especialice en el género de la acción, sino en el horror, es totalmente una gran decisión. Porque al final creo que Godzilla, por más de que nosotros en la cultura popular ya lo tenemos como un personaje cerca de nuestro corazón y demás, pues es alguien que viene a aterrorizar a las personas. Por lo cual, tener a este director que comprende cómo asustar al espectador con otros personajes terroríficos, pero ahora canalizados al monstruo, está genial. Es una gran secuela, posiblemente mejor que su antecesora. Así que no se pueden perder en Cinépolis Godzilla 2, el rey de los monstruos. Y por cierto, quiero anunciarles también que ya busquen, si está en su Cinépolis eh, más cercano, la película Me Quiero Comer Tu Páncreas. Se trata de un anime muy interesante porque habla un poco... ...de dos chicos que se conocen... Es romántica pero la uno... película,
2: pues quiero imaginarme, ¿verdad?
1: No, no, más bien uno está en una situación de... ...terminal, está a punto de morir. De hecho, la película inicia con un funeral de uno de los personajes y vamos a irnos para atrás a descubrir cómo este personaje vivió los últimos días de su vida y más que nada es una reflexión sobre cómo vivir la vida. La directora aquí no intenta ser ultra dramática o no intenta hacer que te quieras ir a llorar a la esquina, sino al contrario, como hacer una fiesta de la vida. Sin duda es una película hermosa, así que si ustedes disfrutan de ese tipo de cintas, no se pueden perder, me quiero comer tu páncreas. Finémos, la encuesta de la semana es ¿Creen que se debería consolidar un nuevo universo cinematográfico de cantantes? Ustedes pueden votar. Sí, estaría increíble. Me da igual o no. No me da A gustaría. ver, ¿a qué te refieres con esto, Gaby? Sí, de pronto tener ahora. Eh, Una la serie.
2: ¿De películas biográficas?
1: Sí, una serie de películas biográficas, pero que todas compartan el mismo universo.
2: Ah, y que de repente aparezcan unos cantantes en, eh, en sí, una película una, con otros.
1: Pero, tal vez, no sé, solamente de Paul McCartney, o solamente, no sé, ¿qué, qué cantante? ¿Quieres mi de... respuesta? Claro que quiero tu respuesta, Oscar. No. No, ok. No votó Oscar, yo voy a poner... Sí estaría increíble Y en ese momento acabo de compartirlo Vayan ustedes a votar Y ahí lo tienen, nuestra opinión Vamos a ir a un corte y regresamos aquí En ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, eh, estamos muy contentos Porque tenemos el privilegio y el honor De tener a Juan Pablo Medina Alias El Chespi A quien vamos a poder ver en solteras En unos días más Así es ¿Qué tal querido amigo? Te Am despertaste muy temprano Temprano, este sábado... Sí, caray. ¿Qué? Ocho de la mañana, caray. Es rarísimo. Es rarísimo. ¿Cómo le hacen? Pues mira, nos acostumbramos. manera hemos... Sí se puede, sí se sí puede. Se puede. ¿Sí? ¿Cómo llegas tú a los llamados el sábado? Este sí, se puede. Llego
4: dormido. Llegas dormido. Normalmente, llegas dormido. cuando llegas dormido. estoy en el proceso de maquillaje. Completamente dormido, dormido, café, y ya después, como que, como a la una, doce, ya
2: empiezo como. Empiezo a, a captar
4: mi existencia. Oye, ¿no? el chespiro. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Qué, qué hice? No ¿cómo no sé qué pasó. Aquí. No queremos <ríe>
2: spoilear la trama de solteras, pero sí podemos decirle. Al público, porque ya estuvo aquí Cassandra uh -huh. y estuvo eh, Luis Javier, pero eh, eres finalmente el chavo que le puede pedir o no matrimonio al personaje que interpreta a Cassandra Changuero. Fíjate que curioso que me lo preguntes. No
4: puedo decir nada de eso, pero lo que sí puedo decir, como ya no sabía que había venido Casandra, este, pues encabezado por, por el personaje de Cassandra, pero es un grupo de autoayuda para encontrar marido. ¿No? Entonces, Como el
1: que yo me inscribí la semana pasada. Exacto, porque, porque sí
4: existen,
2: aunque no, que no porque, lo crean. también nos dijo que había uno en, en China. China y había otro. Pero dice Casandra, no, hay uno en la Nápoles. Y me pasaron
1: una tarjetita así, ¿no? Entre
2: Eso micrófonos. O sea, Tú, te
4: Chécalo, a ver si te
2: late. Y, y
4: bueno, pues obviamente hay personajes de hombres que tienen que ver con, con estas mujeres que están en búsqueda de... Y pues el mío es uno de ellos.
2: Oye, Chespi pero aparte, ¿estás en cuántas películas? estás Luego viene la de Beto Hinojosa, ¿no? Beto
4: Hinojosa, este, que se llamaba Lucha de Gigantes, me parece Le que van, a, van a cambiar el nombre. Luego. Conoces a Tomás también, este que también ya va a salir pronto.
2: Y luego Vamos a estar
4: de, de, en eh, Los Idealistas, que hija. tú tienes, tú sabes algo de se eso. Se sí, esa <ríe>
2: Los Idealistas, amigos, es nuestra apuesta de, bueno, de varias personas en darle un rol totalmente protagónico a, al Chespi <risa> es tu monster pero ya puedes es tu monster
4: vamos, todavía no. o sea Viene pero si, si fallo si fallo pues ya me pues voy también, a otro país Manu, o también, a ver que, qué decías que me pudiera dónde puede, puede, este puede ser tu Ariel güey. <risa> ah, no, no. pero si nos va mal me puedo ir a otro lugar exactamente a esconderme oye y, que... y también este la que hice ahora con Martín Altomaro uh -huh. que se llama Guadalupe Reyes uh -huh. que estrenamos ya tiene fecha a finales de noviembre y pues esa también pinta muy bien Tinta muy bien, tinta ¿Cómo muy cuántos bien.
1: proyectos recibes a, al año más o menos? Rechazas Digo porque muchos? tienes que rechazar, me imagino.
4: Pues este, afortunadamente en estos últimos dos años me han llegado como propuestas muy muy buenas. buenas. Ahorita estoy estoy haciendo la tercera temporada de La casa de las flores con mm. ¿no? el, el hermano, de.
2: con un director muy inventado por ahí, ¿no? <risa> muy improvisado, ¿no? Muy improvisado. Oye, ¿vas a hacer la de Burman? La serie de Daniel Burman.
0: No
4: lo
2: sé es que estoy enterado de todo amigo mío de todo
4: pues estamos viendo a ver qué, qué este qué pasa ahorita concentrado 100% con digo, hacer la promoción de solteras esperemos que le vaya muy bien y pues a full con, con la casa de las flores porque está muy divertido
2: Sí. O sea, tu, tu... Ya, te contaron, ya te contaron lo que, hago allí, que hice un personaje. Ah, claro, claro. De sí, 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 lo de
4: lo del como la, de, de juez, un ¿no? Sí. Un presentador. Ah, ah, presentador.
2: ¿Ya sí. se puede decir? Sí, pues sí, hice un presentador ahí en la casa de las <risa> Pero aparte, y esa es lo maniático y lo obsesivo que soy. Entonces le hablo uh -huh. a Rafa, al chino, al productor. Le digo, ¿cómo quedó eso, mano? <risa> Porque <risa> si no quedó bien, edítalo, bro. Por Sácame, mío, no sácata. me importa. no me importa que no me metas de la serie si no quedó bien. Y se moría de la risa. Oye, Chespiro, regresando a soltar. ¿Qué piensas del matrimonio?
0: Ay, ¿verdad? <risa> casi, casi hey, este tiro hey. el café.
2: <risa> Te la estabas guardando,
4: ¿verdad? Sí. Mira, yo la verdad, este, ya pasé por ahí, <risa> brevemente. Sí. Y fue fugaz. ¿no? Fue fugaz. Yo en este momento de mi vida, yo creo más en el compromiso de estar con alguien, más que en el casarse tal cual, ¿no? Como tú dices, en pecado. Uh -huh. Me parece la mejor fórmula, la verdad. Ahora, los que se quieran casar y les funciona, pues está bien. A mí no me funcionó por muchas razones, pero creo que el, el hecho de firmar o de hacer como esta ceremonia o hacerlo formal, pues según yo es formal desde el momento que decides estar con alguien. Entonces, eso es lo que yo pienso en este momento de mi vida. Ya lo intenté, check poquito Es como tirarse del bungee, ¿no? O sea, lo haces una vez Sí, no, no. Sí me pregunté oye, ¿qué otra vez? Le digo, pues la verdad, no puedo decir que no porque nunca sabes. Nunca sabes. Pero
2: por ahorita no. Oye, Chespi queda el recuerdo de que fue un bodón. Fue muy, muy divertido. De verdad. O sea, toda la colonia Roma se fue al viñedo, ¿no? A los viñedos allá, el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe. Y el lugar estuvo increíble.
4: Fueron tres días ahí divertidos, muy divertidos. Sí, sí me Sí, fue una gran fiesta. Pues mira, que se quede eso en el claro, recuerdo, ¿no? sí, pues para eso es, pero... Pues ya, hay que se, no. ¿Se vivía
1: un ambiente diferente estando entre tantas mujeres en el rodaje? O sea, ¿sí había como una sensación más femenina, por así decirlo, o no? Mira,
4: es que a mí no me tocó trabajar con ellas. Ok. Yo solamente trabajé con Casandra y en, en un llamado me tocó con el, mi gran amigo Andrés Almeida, que también nos mm, toca sí, sí, como en muchos proyectos juntos, llevamos como cinco... Este, ya me en parece, dupla. sí, me Dos parece por uno. grande, los mejores actores de México. Y este, y con Adriana, y con Mar, y, o sea, que era como la parte de la familia, y tuvimos un llamado muy divertido, pero todos mis llamados fueron con Casanda. Mm, okay. Entonces, pues esa parte no lo sé. me Supongo que debe, debe haber sido muy divertido, porque ya lo vimos y tiene una energía entre todas espectacular. Pero yo me quedo con trabajar con Casandra de verdad. Espero poder trabajar con ella otra vez. Espero que en los
2: siguientes proyectos que me sigas invitando, sí, invitemos ve, a Cassandra. Tengo un proyecto con Cassandra de teatro Pagar para el año que entra a ver si a ver si coincidimos. Oye, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que la mejor secuencia que tienes con Cassandra implica el sushi, ¿no? Le invitas a comer sushi. Pero aparte tú sacas así como todo el pescado crudo que ha habido y, ¿no? y existe y de distintos colores. Y no te tomas la molestia de preguntarle a tu chica, a tu date, si le gusta o no. Y tú le entras durísimo. Es que lo, lo
4: divertido de mi personaje es que es un obsesivo con, con la comida, con los olores. Y pues tenemos ahí un date y ella por, por quedar bien dice, sí, a mí me encanta todo. O sea, lo que sea. Y <risa> Puro, ves que no se pudo. lo está comiendo así como que está sufriendo muchísimo y pues nada, es muy simpática qué ha pasado, ¿te ha pasado eso Chespi
2: o sea que has tenido que fingir en sí, una ¿en mentir un... mentir por mentir, convivir
4: mentir.
0: <risa> yo creo que varias veces <risa>
4: Siempre al, final, al principio todo es así, todo todos bueno, tiempo todo es Mentimos todo el Y luego, tiempo, ¿verdad? No, 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 no me la nada. No, no. Con tal de pasarla bien y
2: escorear mentir por convivir, sí, sí, así es. Nos da la impresión que va a ser un exitazo
4: chespi esta película. Me estaba me estaba platicando Pablo eh, que tuvieron una presentación en tuvimos la de Guadalajara que el recibimiento fue increíble. Ahora presentaron en Monterrey, me parece. Uh -huh. y, y están sumando pantallas. No sé en cuánto va, me parece que 1500. Lo cual es muchísimo. Y Pero eso quiere que... decir que Cinépolis está muy contento con el proyecto, muy contento con el proyecto y, y apostándole todo.
2: Entonces se está generando expectativa y, y, y a la gente le va a encantar. Nos aquí somos fans de la película ya porque somos fans. más que apoyar el cine mexicano se trata de una comedia romántica, bueno,
1: tragicomedia.
2: Tragicomedia muy bien hecha. Sí, muy bien hecha. muy Muy digna y con mm. un guión muy interesante que puede tener dos lecturas. La primera, de simple entretenimiento, porque te la vas a pasar increíble. Gracias. Y la segunda, que si le piensas tan tititito, nada más, y si le rascas un poco, te puedes llevar también ideas no muy interesantes. Sí,
4: no, 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 no. Y, y esta, 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 esta cosa de, de la presión social y que que todavía sigue existiendo... Y, y, y bueno, está muy bien planteado El guión es
2: muy bonito Oye, la mejor de las suertes, amigo mío claro, muchas, y este, gracias. Sí. muchas gracias por invitarme Muchas gracias por venir Feliz de estar aquí Vamos con más música y regresamos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, tenemos un Toma 5 muy especial sí. en esta ocasión Porque son películas que independientemente si se invirtió mucho dinero o no O más o menos, pues tienen un espíritu independiente Películas y producciones aparentemente modestas que alcanzaron reconocimiento Concluyendo que para el arte, pues no existen presupuestos El primer título es Capernaum, amigos Una película que seguramente... Eh, ustedes escucharon en algún momento porque fue considerada incluso en la carrera del Oscar como Mejor Película Extranjera. Es dirigida por Nadine Lavaki. Fíjate, Gaby, que esta producción llamó muchísimo la atención el año pasado cuando uh -huh. se presentó en Cannes. Porque para muchos críticos el asunto de presentar a un niño en una pobreza extrema, eh, quien de hecho demanda a sus padres uh -huh. legalmente por el hecho de haberle dado la vida. Ya te podrás imaginar la tragedia sí, que es, es esta una película. Una tragedia épica. Eh, ahora, hay mucha gente que defiende esta película. Lo que yo les propongo, amigos, es que ustedes vean este título en su casa. Y nos digan si les gusta o no. Hay mucha gente que la considera, de hecho, hasta casi una obra de arte. Wow. Pero sí les advierto que muchas escenas son incluso difíciles de, de ver, ¿no? Por, por tener este niño como protagonista. Luego, número dos: Wildlife de Paul Dano. Hemos hablado aquí muchísimo de sobre sector. actores que. No, y actores que quieren ser directores y pues tienen no la salió visión. Tan bien. Pero bueno, Paul Dano. Eh, lleva esta historia a la pantalla grande sobre un adolescente que debe de lidiar con la complicada relación de su padre y de su madre. Entonces tienes a este protagonista que está en medio de los dos, una situación pues por demás cotidiana, ¿no? Que casi todos hemos vivido. Cero
1: alejada de la realidad. Cero, o sea, ¿no?
2: ciencia ficción, amigos. Mi vida, Esto no pasa, ayer. ¿verdad? Esto no pasa. Entonces... <risa> Lo que está cañón aquí es que el niño ve y aprecia que su mamá pues no es una buena mujer. Y no quisiera yo ponerle una etiqueta aquí o un valor moral a los personajes. Pero hay personajes que cometen cosas buenas y cosas
1: bueno, sí, al final no, no hay blanco y negro, ¿no? Y aparte uno pues no, no le enseña nada como Esta, esta mamá. película
2: trata de mostrar eso precisamente, que a pesar de que tu madre haga ciertas cosas que tú Desaprubes. desapruebas, sigue siendo tu mamá. Esta película, si la si rescatamos un renglón aquí, es que los intérpretes son de primera.
1: Me encantó esta siguiente película. Bueno, es un documental en realidad que pusiste Oscar llamado Rostros y Lugares, dirigida por la gran Agnes Varda y U, bueno, JR, que es el, el nombre de este fotógrafo. Ajá.
2: Es un peliculón loco, amigos. De verdad, de <risa> verdad loco. se lo recomiendo muchísimo porque es un road movie documental donde la acompaña este joven fotógrafo, que es pues, de generaciones muy sí, distintas entre distintas. ella y él. Y sin embargo, eh, comparten el amor por la fotografía. Y lo que van a hacer es fotografiar a estos seres comunes y corrientes y después mandarlos amplificar, ¿no? En para gran escala. En, en gran escala para este vestir pues algunos algunos muros de edificios. Entonces, suena muy romántica la misión, pero lo mejor aquí es ver la relación entre estos dos personajes durante este viaje, porque no solamente es un viaje físico, sino también emocional. Y tienen un capítulo muy importante donde Agnes Barda. Va a visitar a Godard, pero no les wow. vamos a decir en qué termina. Y luego viene otra película titulada The Disaster Artist, dirigida por James Franco. Hijo, esta es también una cosa muy rara eh, que hace honor a una película independiente. La película independiente se llama The Room. Y está considerada la peor película en la historia.
1: Yo sí he visto peores, la verdad. <risa> Yo sí he visto peores, la verdad. Luego hablaremos de eso también.
2: ¿Mexicanas o pues, de todos lados? Después
1: pues de aquí, de allá, de un poquito de todos Lo que lados. pasa es que, vaya, <risa>
2: si ustedes han visto The Room, amigos, creo que pueden ver cachos eh, ahí en YouTube. Pero sí. si es de risa loca, ¿eh? O sea, si. Es la
1: inocencia de un director quien realmente está haciendo un proyecto absurdo, pero que en su cabeza tiene sentido y para él es algo serio, y, y su equipo sabía que era algo absurdo, y justamente eso trata esta película, ¿no? De cómo se rodó esa historia de The Room, qué pensaba el crew cuando estaban grabando las escenas, cómo es que podía ponerle este director protagonista tanta emoción a algo tan ridículo, ¿no? Y aquí le da vida James Franco.
2: No se la pueden no se perder. No se pueden perder.
1: El siguiente título es La importancia de llamarse Oscar Wilde. Está dirigida por Rupert Everett y lo interesante es que es el mismísimo Rupert quien da vida a este emblemático personaje. Y por más que muchos de nosotros lo recordemos por sus grandes historias como el retrato de Dorian Gray, la verdad es que este famoso hombre inglés tuvo una vida muy difícil hacia el final, ya que tuvo que pagar una condena, ir a la cárcel... Por su conducta homosexual Imagínense por allá en el siglo XIX En Inglaterra el ser homosexual Era castigado con cárcel e Incluso con pena de muerte Pero después de que Oscar Wilde Sale de la cárcel Decide refugiarse en la ciudad de París En donde va a vivir sus últimos años En una decadencia real Que lo va a llevar a una muerte prematura A los 46 años Esta es una película fantástica Emotiva pero lo interesante es que también tiene momentos divertidos, así como el mismísimo Oscar Wilde, quien poseía un sentido del humor muy peculiar. Así que bueno, no se pueden perder esta cinta de la importancia de llamarse Oscar Wilde. Ese fue el gran Toma 5 que nos trajo Oscar el día de hoy. Vamos a escuchar sin cinefilos un poco de música. No se vayan que estamos aquí en ExAFM FM 104.9.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. El clásico de la
2: semana, amigos. Al este del paraíso o al este del Edén. Esta película de 1955, dirigida por el gran Elaya Kazan. ¿Qué sucede aquí, amigos? Que esta es una de las películas emblemáticas protagonizada por James Dean. Es una historia que de alguna manera está basada en el mito de Caín y Abel. O sea, los dos hermanos quienes se encuentran en pugna todo el tiempo... Eh, en este caso, pues obviamente el Ayakazán interpreta al rebelde, ¿no? Al que el padre señala y al que el padre aparentemente quiere menos. El padre okay. tiene el, el consentido, quien es el otro hermano. Es interesantísimo lo que sucede aquí porque James también sufrió del desprecio de su padre porque no era su hijo. Él se entera muchos años después era resultado de una aventura que había tenido la mamá que el padre le había perdonado.
1: Okay. Entonces,
2: el personaje pues era bastante cercano. James Dean venía con una un nuevo estilo de actuación. Venía de la escuela, obviamente, de Nueva York, del Actor Studio, que en los cánones en Hollywood todavía no estaba del todo permitido... O aceptado o permeado. Entonces había estos actores de la vieja guardia uh -huh. que se mostraban renuentes a este nuevo cambio que había en el estilo actoral. Y en este caso, el padre, interpretado por Raymond Macy, quien era un reconocido intérprete, pues sí se sentía un poco extraño en las escenas que compartía con ah, James Dean okay. ¿Como tenso? James Dean no quería hablar con él. Ya sabes uh -huh. cómo es acá. Literalmente actor del método. La aplicó. La sí. aplicó. Okay. Entonces, eh, obviamente la Yakasan pues le dio luz verde a James sí, sí. Jim para que, a hiciera, para que hiciera lo que le diera la gana, porque pues él imaginaba el resultado. Y la verdad, amigos, queda una película sensacional, es un drama muy apasionante, eh, te entretiene muchísimo, pero sobre todo, te digo, esta película queda como ejemplo. De la llegada de la nueva escuela actoral a Hollywood, porque también estaba eh, esta actriz Julie Harris, quien interpreta a la novia, que pues curiosamente es una chica que se está entre los dos hermanos, ¿no?
1: Esa situación siempre es muy complicada. Es un peliculón,
2: de verdad, amigos, basado en la novela de Steinbeck, de verdad, Al Este del Paraíso, la pueden ver. En Cinépolis.
1: Cinépolis, si ustedes decidieron que el estreno que quieren ir a ver al cine este fin de semana es Godzilla 2, el rey de los monstruos, pues déjenme contarles que aquí en Cinépolis los tenemos muy consentidos, por lo cual les vamos a ofrecer la oportunidad de ganarse un viaje a Boston en Estados Unidos para ti y un acompañante. ¿Cómo te puedes ir a Boston gracias a Godzilla y Cinépolis? Muy fácil, solamente el primer paso será ver la película Godzilla 2, el rey de los monstruos en Cinépolis. ...o en Cinépolis VIP. Después, registra tu ticket en www.cinépolis.com... ...y responde la trivia que ahí te aparecerá. Ahora, esta promoción va a estar vigente del 31 de mayo... ...hasta el 27 de junio de este año. Participa para Godzilla 2, el rey de los monstruos... ...exhibida en los conjuntos de Cinépolis y Cinépolis VIP... ...de toda la República Mexicana. Si tienen alguna duda, bueno, pueden checar los términos y condiciones en la página de cinepolis.com. Así que muy fácil, vean la película, registren su ticket, contesten la trivia y estarán participando para llevarte a ti y a un acompañante a Boston. Y se nos ha acabado el tiempo. ¡Qué rápido,
2: ¿Qué? caray! Cada vez ¿Qué? se nos va más rápido este programa. ¿Qué pasó? Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis. Por supuesto, nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana, por Exa FM. Hasta la próxima.
0: Ve a Cinepolis y utilice el hashtag Qué Película Ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.